0: Ei mielen vaivaa, joka ei tunnin lenkillä poistuisi. Tässä on meikäläisen yksi motoista. Ihminen on tosiaan tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus, ja ainakin lievä paha mieli poistuu mielestäni aika nopeasti, jos lähtee vaikka kävelylle. Tänään mielenterveysohjelma Lanttula puhutaankin liikunnan vaikutuksesta mielenterveyteen, ja mukana ovat psykoterapeutti, psykologi, psyykkisen valmennuksen guru Satu Kaski. Kiitoksia. Siinähän tuli paljon titteleitä. Niin tuli. Muutama titteli on myös liikuntaterapeutilla ja liikunnan ohjaaja Lauri Pyykkösellä. Tervetuloa myös sinulle.
1: Kiitos Heidi, kiitos Satu.
0: Lisäksi tässä lähetyksessä kuulemme, miten liike on auttanut inkeritiitistä selviämään vaikeista traumoista ja häiriöistä. Mutta nostetaan heti tämä piivi pöydälle tai kissa pöydälle. Satu ja Lauri, miksi liikunta on tärkeää?
2: Haluuko Lauri aloittaa vai?
1: No mä voin kiitos aloittaa. Eli mun ydinsä on, että liikunta tuo iloa elämään. Liikunnassa yhdistyy keho, mieli, vuorovaikutus. Ne kaikki on terveyden kannalta erittäin tärkeitä. Ja se ilo, ilo, se on siellä se ydin. Sen takia mä koen, että se on tärkeä. Se tuo virtaa ja energiaa elämään. Valoa, lämpöä, onnellisuutta.
2: Joo, tuossa tuli tosi hyvä kiteytys Laurilta juuri tähän liikunnan tärkeyteen, että kehohan on luotu liikkumaan, että, että liikehan on oikeastaan niin kuin, miten me, eleton neliraaja halvaantunut, niin oikeastaan me liikutaan koko ajan jollain tavalla. Ja se on myös yhteydessä siihen, niin kuin tähän body imageen, että miten mä koen oman kehoni ja miten mä ikään kuin sitä arvostan. Sen lisäksi, että sitten kun ihminen lähtee liikkeelle, niin toki se aiheuttaa myös niin kuin hormonaalisia muutoksia, että siitä nousee vähän tämmöistä kehon omat opiaatit, eli tämmöiset niin kuin mielihyvähormonit, niin onhan siinä tämmöisiä välittömiä vaikutuksia sen lisäksi, että tokihan silloin yhteys ihan tutkinnallisesti terveyteen.
0: Mm. No, mulla on tässä yhtenä kysymyksenä myös se, että mitä se liikunta tekee meille? Ja Satu mainitsit jo nämä erilaiset hormonit. Onko meillä yksilöllisiä eroja siinä vai tuottaako liikunta kaikille tai liike kaikille mielihyvää? No siis sinänsä tämä on
2: tärkeä juttu, tämä yksilölliset erot. Eli silloin, kun ihminen lähtee liikkeelle, on tästä on tehty paljon tutkimuksia, mutta on ihan mielenkiintoinen kysymys, että onko se juuri se liikkuminen sinänsä, joka aiheuttaa. Koska on tutkittu, että mielihyvähormonit lähtee liikkeelle. Tai me puhutaan tämmöistä endorfiinista ja vähän endorfiinihumalasta. Että käytännössä on tämmöisiä opiaatin tapaisia aineita, jotka on vähän huumaavia jotka hetkellisesti nousee, mutta ehkä keskiössä on myös se, että, että ihminen tekee itselleen mieluisia asioita. Ja usein kun tekee mieluisia asioita, niin siinähän voi yhdistyä samaan aikaan liike. Meillä vähän liikunta liitetään hikiliikuntaan sen sijaan, että mä olen kehoni kanssa ja aistin sitä. Et samanlaisia mielihyvähormoneita voi syntyä myös siitä, että ihminen hiljentyy luonnossa ja halaa puuta tai on ikään
0: kuin läsnä siellä. Lauri nyökyttelee vieressä.
1: Kyllä, että se, se yksilöllinen ero, sehän on valtava. Ja tästä niin liikunnasta, kun me puhutaan, niin se on se oikean lajin löytäminen. Se on mun mielestä yksi niistä lähtökohdista. Me voitaisiin nopeasti tästä 20 eri lajia luokitella. Jos ei sieltä löydy, niin ruvetaan katsoa talvielumpilaiset lisää, Sitten katsotaan lisää. Eli se, että löydetään se yksilöllinen oma laji, mielekäs laji, niin kuin saatu sanoa, niin me tehdään niitä asioita, mistä me nautitaan, mitä me tykätään. Ja kun me puhutaan liikunnasta, niin se jatkuvuus, se on se tärkeä asia myös. Ja sitten puhutaan tästä, mitä se liikunta tekee, niin edelleen se on se. Se on se psyykkinen, se on mielen, se on fyysinen, se on kehon, se on sosiaalinen, se on vuorovaikutuksen. Ja näistä kaikista tulee se kokonaisuus.
0: Kyllä. Mä laitan tuonne Twitteriin vähän kyselyä että mitä mieltä ihmiset on, että tuoko heille liikunta hyvää oloa, elämää ja onko masennusta ja paha mieli just sillä lenkillä poistunut. Ja se lenkki ajatus sai ja ainakin aika monelta vähän kritiikkiä osaksi, että joku oli juossut ihan hirveästi mutta oli, ja oli tosi hyvässä kunnossa, mutta oli edelleen sitten aika masentunut. Eli... Joo. Masennustakin toki on erilaista ja kaikissa ei ihan, ihan tosiaan se auta että sanotaan, että lähdettäisi vähän ulkoilemaan.
2: Joo, tässä täs niinku itse mä kuulen tämän niin, että tässä sekoittuu niinku monia asioita. Et silloin kun puhutaan masennuksesta, niin silloin on tyypillistä se, että et ihminen on aloitekyvytön. Mä oon niinku innoton ja se innottomuus, aloitekyvyttömyys johtaa siihen, että mä en saa niinku asioita aikaiseksi. Toisin sanoen mä passivoidun. Ja tämä passivoituminen taas saa aikaiseksi siinä, että mä, se vahvistaa niitä olemassa olevia käsityksiä itsessä, että en mä pysty. Eli mä olen epäonnistunut. Ja sitten elämä tuntuu ehkä jopa tyhjältä, että tavallaan siihen liittyy se, että miksi mä edes yrittäisinko, ei edes kuitenkaan tule mitään, ja näin tämä syöksykierre. semmoinen negatiivinen noidankeha on valmis, ja oleellista on, siinä on lähteä purkamaan sitä. Ja yksi reitti on ikään kuin lisätä aktiivisuutta, esimerkiksi liikuntaa. Mutta nyt sitten tässä on se, mikä usein sekoitetaan, on tämä, että se menee semmoiseksi suorittamiseksi. Jolloin minun pitää suorittaa tämä lenkkiä, ja sitten ihan oikeasti voi olla, että mä ylikuormitun tai vaikka en ylikuormittuisi, niin mun elämä on sellaista suorittamista. Se ei koskaan tuo hyvinvointia.
0: Ja masentunuthan muutenkin yleensä uupuneempi Kyllä. Kuin, kuin sellainen ihminen, joka ei ole masentunut. Kyllä ja sen takia tässä, niin kuin, että tavallaan voi tulla myös
2: piiska siitä masentuneelle, että nyt vaan ryhdistäydy ja lähde lenkille. Ja kun mä en koe sitä hyvää, minulla niin on vielä... Kamalampi olo sen jälkeen, vaikka mä kävin siellä, niin se ei, ei tee hyvä sen sijaan, että vähän mitä Lauri puhui tuosta, että se on niin omasta itsestä lähtevää ja mikä on niin mahdollista minulle ja onko jotain, mikä usein siis masennus se vetää vuoteeseen. Että, että tavallaan se ei ole oma syy, vaan se on sen sairauden haittavaikutuksia sen takia tämmöinen aktiivisuus, se että mä teen jotakin. Pyrin pyristelemään irti sieltä, ne on tärkeitä steppejä, mutta se, että mitä mä teen, niin se on sitten se eri juttu. Ja tässä sekoittuu juuri tämä, kun puhutaan liikunnasta, niin nämä vanhat terveystottumukset kolme kertaa viikossa, vähintään puoli tuntia, ja hiki pitää virrata, niin ne pitäisi heittää romukoppaan sellainen
1: eetos. Kyllä, juuri näin, että, että se hauskuus, että jos jotain mitataan, niin mun mielestä se on se oma olo ja olemus, Miltä minusta tuntuu juuri nyt? Sillä ei ole mitään väliä, että kuinka pitkä matka, kuinka nopeasti, millä tavalla. Sillä ei ole väliä. Se on, että miltä minusta tuntuu juuri nytten. Mitä musta tuntuu ennen, sen aikana ja liikunnan jälkeen. Ja suhteuttaa sitä siihen. Sitten tähän jaksamiseen ja lähtemiseen, niin, niin aina siihen omaan arkeen. Olkoon sitten masentunut, työssä käyvä opiskelija, Suhteuta se liikkuminen se omaan arkeen ja sitten se, se niin ison kuvan katsominen. Jos, jos nyt jää kolmen päivänä, kolme päivää putkeen, että ei tee mitään, mutta sitten kuukauden aikana onkin tehnyt aivan valtavasti, niin et näkee sen ison kuvan aina. Ja sitten tästä masennuksesta niin meillä on lievä keskivaikea vaikea masennus, eli sielläkin on sitä eroavaisuutta sen, sen sisällä myös.
0: Ja. ja varmaan täytyy korostaa, että sit kun masennus on tosi vaikea, niin on syytä hakeutua että ammattilaisen pakeille mahdollisesti myös lääke, lääkehoitoa hankkia.
2: Kyllä, joo, että tämä on tärkeää, että sitten, kun on diagnosoitu sairaus, niin toki, että häiriöihin löytyy ja sairauksiin toki apua. Mutta että jos jostain ajattelee niin, että, että tokihan meillä on, niin kuin, että työ voi jo uuvuttaa. Ja uupumisen, siis kun sitä rupeaa väsymään, kun tekee oikein paljon, niin huomaat, että viikonloppunakaan mä en enää niin kuin, oikeastaan toivu tästä. Ja sitten kun sitä jatkuu riittävän pitkään, niin kyllä ihminen rupeaa ajattelemaan, että onko tässä mitään järkeä. Eli toisaalta alkaa jo kyynistyy. Ja pikkuhiljalleen tämmöinen kehitys menee aina ihon alle. Mä että joku toinen pystyisi, mutta en minä. Eli se on ikään kuin mun... Vika tai syy. Eli mun ammatillinen itsetuntokin rupeaa laskea tosi syvällä uupumisketjussa, mistä on selkeä yhteys myös siihen, että alkaa masentua. Niin tällaisessakin kohdassa, kun huomaa, että on niinku kuormaa, vähän niin kuin Lauri sanoi, että se voi olla niinku just suhteessa elämäntilanteeseen se kuorma voi tulla mistä tahansa suunnasta. Tai että mä kestän yhden kuorman, kun mun on voimavara täällä töissä. Mutta sit jos kaatuu... Työkin sen yksityiselämän rinnalla, niin sit sitten rupeaa prakaamaan koko elämäni niin tämmöisestä kohtaa juuri tämä, että onko niitä kohtia, jotka minä koen mielekkääksi, jotka oikeasti on niitä asioita, jotka virkistää minua. Se voi olla, että se hikilenkki ei ole siinä kohtaa se sopiva. Se voi olla, että se on jotain muuta. Että tavallaan että siinä mielessä tämmöinen, että kuunnella omaa itseä, olla läsnä sille, mikä on tässä elämän tilanteisuudessa ikään kuin minulle mahdollista. Ja samaan aikaan tunnistaa näitä meidän omia uskomuksia, mitkä liittyy siihen, että mä, tämä uskomus ikään kuin, että liikunta on kamalaa ja mä olin aina viimeinen, joka valittiin joukkueeseen ja niin edelleen näitä koulu, Mutta on hirveän traumaattisia <laughs> Niin kyllä, juuri näin, että näitä kauhutarinoita sieltä menneisyydestä, ne voi puskea tähän, että mä tavallaan osaan myös eroitella ja tässä voi tarvita myös sitä ammattilaisen rinnalla kulkijan apua, että mitä tässä tilanteessa tapahtuu versus mitä on tapahtunut joskus aikaisemmin että rupea yliyleistämään omia kokemuksia. Tässä oikeasti tykkäsin tästä, mutta uskomukset estää näkemästä sitä, mitä on tällä hetkellä läsnä.
0: Niin ja sitten se, että kun se koululiikunta on ehkä ainakin joskus ennen muinoin ollut kovin erilaista, että sitä kehärumpoa on oikeasti soitettu ja Kyllä. siellä ympyrää mentyjä, ja köysiä kivuttu ja näin, että nykyään kuitenkin on tarjolla... Kaiken maailman menyttelyä ja jogaa ja tanssia ja hiittiä semmoiselle, jotka haluaa vähän enemmän ja erilaisia joukkueenlajeja ja palloilupelejä, ties mitä. Joo,
2: ja tämä on tärkeää, että ihminen voi suorittaa myös hiljentymisen. Että tavallaan, että se on oleellista ehkä se, että miten, mitä tunnistaa itsessä, miten on siinä läsnä, että pystyy niin kuin palautumaan ja se on itselle mielekästä ja
1: Mukavaa olemista. Kyllä. Ja sitten jos, jos palataan vielä tuohon masennukseen, niin liikutaan yhtenä osana siinä. Me tarvitaan ihan samalla tavalla psykoterapiaa, välillä lääkehoitoa. Eli, eli se, että, että liikunnalla mä käytän tämmöistä vertausta, että sillä ei voi äyskäröidä sitä venettä tyhjäksi. Jos siinä veneessä on reikä, niin kyllä se reikä pitää paikata. Ja siihen esimerkiksi psykoterapia tai muut hoitomuodot on aivan, aivan loistavia. Ja sitten liikunnalla, kun me on saatu se reikä tukittua, niin sitten me lähdetään soutamaan sitä meidän venettä, eli meidän elämää, johonkin tiettyyn suuntaan. Eli käytetään sitä yhtenä keinona ja ja viedä meidän elämää eteenpäin, just sen vireystilan kautta esimerkiksi.
0: Tällä lanttula puhutaan siis liikunnan vaikutuksesta mielenterveyteen, ja mukana ovat liikuntaterapeutti ja ohjaaja Lauri Pyykkönen sekä Psykoterapeutti, psykologi ja liikuntatieteilijä Satu Kaski. Mä etsin näitä masennustilastoja jälleen kerran vähän katsoakseni sen, että kuinka yleistä se meillä suomalaisella tosiaan on. Eli noin 5-6 prosenttia kärsii vakavasta masennuksesta, lievistä masennustiloista tuommoiset 10-15 prosenttia. Ja sitten katsoin, että miten tätä masennusta hoidetaan, niin siellä sitten tosiaan tuli näitä jo mainittuja asioita, mutta miten ei puhuttu sitten siitä, että liikunta voi auttaa. Oli kirkasvalohoitoa ja sähköhoitoa ja semmoista. Kuinka tärkeäksi osaksi tämä liikunta pitäisi saada hoitoa teidän mielestä?
2: No siis sehän on käytännössä osa myös niin kuin psykoterapeuttisessa hoidossa mukana. Mä puhun nimenomaan tästä aktiivisuudesta ja sen lisääntymisestä siellä elämässä että se on itselle mielekästä, mutta tuo on mielenkiintoinen, nyt täytyy myöntää, että mäkään en mennyt tsekkaamaan, että onko siitä tehty tutkimuksia, että sinänsä liikunnan. Miten en mä voisin näin väittää, että liikunta vaikuttaa mielenterveyteen, myös masennukseen auttavalla tavalla, jos ei sitä olisi tutkittu, että kyllä mä uskoisin, että... Että kun teoria on ajattelun väline ja teoria perustuu tutkimuksiin, niin se olisi myös jossain tutkittu. Onko Lauri törmännyt tutkimuksiin?
0: No Katja, Vallerin Väskylä yliopistosta on tätä tutkinut ja, okay, no niin, ja ainakin masennuslääkkeiden käyttöä pystyttiin liikunnan avulla selkeästi vähentämään. Joo,
2: koska se on niin keskeinen se aktiivisuus. Tämä aktiivisuuskin on ehkä huono sana, jos joku masentunut nyt kuuntelee, mutta juuri sitä, että, että tavallaan, että, että mä tästä passiivisesta, joka vain ruokkii niitä negatiivisia käsityksiä ja estää pystyvyyden tunnetta muuttamasta toiseen suuntaan, niin se olisi niin kuin sinne suuntaan, veisi niin kuin vastakkaiseen suuntaan sit sitä omaa.
0: Niin ja siis kun suorinta. sehän voi olla se kauppa tai vaikka siis ihan kotonakin jotain semmoista muuta kuin siellä Kyllä. sängyssä makaamista.
1: Niin ja tästä liikkeelle lähdöstä, niin täytyy muistaa, että se liikunta on taito. Se on taito niinku pianon se on taito niinku ruoanlaitto, taito niinku pyykinpesu, Liikunta on taito. Ja se täytyy opetella vaihe vaiheelta. Ja jos ei sitä taitoa ole, niin mun mielestä silloin ei voi myöskään vaatia sitä että nyt sun pitää yksin lähteä. Eli silloin hakeutua valmennukseen, opastukseen, ohjaamiseen, oivaltamiseen ja oppimiseen sitä kautta. Ja pikkuhiljaa nostaa sitä taitotasoa, jotta pystyy sitten lähteä itse liikkeelle esimerkiksi Kun, kun käy vaikka ampumassa, niin siellä on sellaisia varusteita, mistä ei tiedä. No ne kerrotaan, mitkä niiden nimet on. Sitten miten se nuoli siihen asetetaan, nokki nokin paikalle. Miten se asento on? Miten tähdätään? Miten päästetään irti nuolesta? Miten käydään hakemaan ne nuolet sieltä taululta? Miten siellä koko tilassa käyttäydytään? Koska se on myös turvallisuuselementti siinä, että jos toinen ampuu ja toinen käy hakemassa, niin jokainen ymmärtää, mitä voi tapahtua. Eli se on taito.
0: Ja mutta nyt on ehkä vähän tämmöinen harvinaisempi laji, mutta onhan meillä paljon ihmisiä, jolle mm. myös kunto, tai ne laitteet mm. ei siellä välttämättä ole hirveän tuttuja. Mm.
1: Jos mä saan jatkaa, niin minkä takia mä otin sen, sen tota,
0: jousiamunnan? Jousia
1: sen takia, koska me, se on monipuolinen, se valtava kirja, on niin on niin kuin musiikki. Musiikissa on valtavasti genrejä. Siellä on klassinen poppi rock, jatsi. Ja sieltä jokainen valitsee sen oman ja miellyttävän tavan. Sen takia mä puhuin tästä, tästä jousiamunnasta. Sen takia mä puhun keilailusta, biljardista, seinäkiipeilystä tenniksestä, sulkapallosta, soutamisesta, uimisesta. Se kenttä on valtava ja sieltä se oivaltaminen ja löytäminen, niin, niin se on se juttu.
2: Joo, mä oon osin samaa mieltä, että kyllähän se on paljon myös sitä, että osaako ja pystyykö ja minkälainen on käsitys siitä, että voiko oppia. Mutta toki se ei ole pelkästään sitä, että muuten jos me oltaisiin näin rationaalisia ihmisiä, niin sitten kun mä osaan jonkun, niin sitä mä aina tekisin. Eihän me niin toimita, että ihminen on myös tämmöinen hyvin yllätyksellinen ja moniulotteinen, että... Et siinä mielessä, että tämmöinen kaaostekijä on olemassa, että ei me nyt vaan tehdä vaikka kuinka tietäisin, miten tulisi
1: tehdä. Ja joskus meillä
2: on
0: laiskojakin. Ja
2: niin, joo.
1: Ja se meille suotakoon, se laiskuus. Ja. Se meille suotakoon. Siitä ei pidä ottaa huonoa omaa tuntoa tai, tai muuta, että, että se on. Mutta tähän niin kuin tämä rationaalisuus ja tämä järjellä käyminen, niin sen takia se tunne, se että se on miellyttävää, että se on hauskaa. Jos me mietitään lapsia, minkä takia lapset liikkuu tai ei liiku. Niin minkä takia ne lapset lopettaa? Siellä kuuluu tämmöiset, tämä on tylsää, tämä on liian vakavaa, mä en tykkää. Niin kauan kuin se on miellyttävää, hauskaa, iloista. Niin kauan sitä jatkuu. Ja kun, ja kun osaa, ja kun oppii.
0: Puhutaan niistä lapsista vielä, ja, ja nuorista erityisesti vielä vähän, vähän myöhemmin, ja siitä polusta, että miten, miten siihen liikuntaan kasvaa. Mutta itse on semmoinen ihan liikkuvainen ihminen ollut aina. Ei mitään, mitään kovin vakavaa, lajien kirjo on hyvin laaja, koripallo loppui siihen, kun huomasin, että en kasvakaan kovin pitkäksi, ei kannata tätä jatkaa. Mutta itselle on ihan helppoa, vaikka välillä vähän väsyttääkin, tämä kaamosaika on monelle todella vaikeaa, moni jää punkkulasin ja suklaalevyn kanssa mieluummin sohvan nurkkaan kuin, kuin, sitten, niin kuin saa itsestään irti sen, että lähtee, mutta tein semmoisen havainnon että se on mulle siksi ehkä helppoa, että mä oon tehnyt sitä niin paljon, että mä tiedän, että se liikunta itsessään on palkitsevampaa, tai sen jälkeinen olotila on palkitsevampaa kuin se, että haen ne, niitä hyvää olohormoneja sitten näistä syömisistä ja juomisista. Mitä mietitte tästä? Joo, minusta toi oli hyvä...
2: hyvä tota Esimerkki juuri tästä, että miten sitten kun sieltä ulkona tulee räntää ja vettä tulee ja telkkarissa tulisi hyvä TV-sarja tai joku jalkapalloottelu, niin mitä mä teen ja se olisi oluttakin jääkaapissa, niin lähdenkö tuonne räntään talsimaan vai... <kee> Jäänkö sinne kotiin katsomaan sitä matsi? Että, että siinä mielessä, vaikka tämä nyt karrikoitu esimerkki, niin se hyvällä tavalla kuvastaa sitä, että mehän emme ole vain sitä, että me niin kuin, mä tiedän, mikä tekisi mulle hyvää. Sen takia muuten terveysvalistus usein epäonnistuu, koska ihmiset tietävät kyllä. Mutta että se sisäinen tarve, että me myös pyritään siihen, että mieli hyvää mielellään nopeasti. Teen asioita, jotka on mulle tuttuja, koska ne on turvallisia. Ja sitten taas etupäässä, jos mä lähden jotain muuttamaan niin ne on aika kivuliaita prosesseja. Et ei se on helppoa lähteä muuttaa, Et se edellyttää vaivan Eli juuri niitä ponnisteluja mielihyvä ei tule, kun olen siellä räntäsateessa. Se tulee vasta sen jälkeen. Aika monta tuhatta metriä saan kävellä ja monta kertaa toistaa tämän ennen kuin jo sinänsä saan mielihyvä hormoneja ja itselleen siis mielihyvän tunnetta siitä, että mä olen liikkeessä esimerkiksi. Se tulee alussa sen jälkeen, että hyvä minä. Mm. Ja
0: sitten tosiaan kiva, kun joku muu olisi vielä tsemppaamaan siinä, että hyvä sinne ja sitten tulee tuollaiset Laurin kaltaiset tyypit, jotka lähtee jostain asiakkaiden kanssa liikkumaan. Juuri näin. Se on kyllä, että silloin lähden, kun
2: joku hakee, se on paljon helppo tai vaatii aika paljon selittelyä enemmän, että no mä en nyt kuule, jaksa lähteä, Lauri sun kanssa, vaikka sä tulit hakemaan, mutta et siinä mielessä se on niinku todella hyvä, että on tämmöinen. Jotkut käyttää sanaa sosiaalinen paine, mutta toisaalta sen voi myös katsoa tämmöisenä myönteisenä kannustimina. Tämä on investointi itseesi ja
1: hyvinvointiisi. Kyllä, ja, ja tässä, niin kuin, tässä pitää taas muistaa, että se, on se liikunta, niin kuin terveys siinä on, se, siinä on se keho, mieli ja sitten on se vuorovaikutus. Ja, ja se voi olla se liikunnan, liikunnan lähtökohta, voi olla ihan hyvin se vuorovaikutus, nyt lähden kaverin kanssa. Liikkeelle ja me jutellaan tässä samalla ja vaihdetaan kuulumiset. Tämmöinen ohja kuin LKKKL. Lähde kaverin kanssa kevyesti liikkeelle. Mulla on alakerrassa, mä asun kerrostalossa ja mulla on Jani, hän on kahden lapsen isä, 35-vuotias. Meillä on tämmöinen sopimus Janin kanssa, että me voidaan 50 minuutin, minuutin niin kuin varoitus, ja me voidaan vaan soittaa. Meillä on sovittu, että me voidaan soittaa, että hei, nyt mulla on tämmöinen sauma, nyt mä oon lähdössä, pääset sä mukaan. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun Jani on soittanut mulle ja mä oon miettinyt illalla, että no en mä tänään taida lähteä, että mä luen tai, tai mä oon netissä tai mä teen ruokaa tai no ruokakin totta kai tärkeä, mutta niin kuin. Mut se, että kun Jani on soittanut, niin mitä on tapahtunut? Joo, nähdään vaan. Mm. Me mennään ja kevyesti liikkeelle. Kyse ei ole sit määrästä, tai nopeudesta tai muusta, kyse on siitä tunteesta ja se tavoite voi olla, olla jotain muutakin kuin se pelkkä nopeus tai joku vastaava. Kyllä,
2: ja usein nämä, nämä motiivit, että miksi ihmiset liikkuvat, niin se voi olla juuri motiivi on tämä, että liityn toiseen, tai tun läheisyyden tarve, mulla on tässä tämä ihminen, jonka kanssa olla. Että se on siinä mielessä tosi tärkeä motiivi, että ei voi oikeastaan laittaa, vaikka Maslow on tehnyt meidän tarvehierarkkia, niin voi myös ajatella, että meillä on erilaisia rinnasteisia motiiveja. Ne on kaikki ihan yhtä arvokkaita ja tärkeitä.
0: Niin sitten se joukkueen merkitys ja se bondaus tai tämmöinen sitoutuminen niihin ihmisiin saattaa olla tosi tärkeää.
2: Juuri näin. Joo, ja sehän on usein semmoinen liimaki siellä, että pitää kiinni ja saa, saa tekemään asioita paremmin ja tehokkaammin.
1: Hmm.
0: Meidän jengi,
1: hyvä me. Jo, jos, jos me niin kun mennään tuonne, kun meillä on näitä urheilijoita, jotka on lopettanut. Nyt me mennään vähän kuin urheilun puolelle, mutta mitä he sieltä kaipaa? Pukukoppi. Yhteisöllisyys, pukukoppi, yhteisöllisyys, se yhdessä oleminen, mm. se jakaminen, tekeminen yhdessä.
2: Kyllä, ja useinhan sieltä jää näitä elinikäisiä ystäviä. Kyllä. Joo. Tässä tuli tämä tunnepuoli. Tämä on, musta tämä on tosi tärkeä, että nimenomaan se, jos me ajatellaan englanninkielistä sanaa, ihmotion, tunne, niin sehän on se, joka meidät saa liikkeelle, vähän niin kuin Lauri tuossa sanoi tästä mm. tunteesta, että se on niin merkittävä asia, mm. että mikä tuottaa sitä mielihyvää ja mistä mä nautin ja tykkään. Ja sitten samaan aikaan, kun lähtee tekemään muutoksia, niin ei, ei voi poistaa kokonaan. Mä en tiedä, mikä on arvostava ja hyvä sana tämän työnteon rinnalle, että onko se ponnistelut. Että kyllähän mä, jos mä ajatellaan vaikka kampiakselia, niin se pyörii tiettyyn suuntaan. Jos mä haluan muuttaa, niin se vä- tarkoittaa, että mä väännän sitä kampiakseli toiseen suuntaan, kunnes se luontaisesti menee. Koska jos en mä tee sitä, se ryöpsähtää takaisin vanhoihin totuttuihin tapoihin ja nopeasti. Et siinä mielessä toisaalta sitten, tämähän on myös näkökulma kysymys no mitä sitten, että no voi voin mä nyt aloittaa uudelleen. Mutta jos ajattelee niin päin, että on, on tärkeää, että mä nautin siitä, niin yhtä lailla on asioita, jo- joiden eteen Mä voin kokea, että mä ponnistelen ja on ponnistella.
1: Miten Satu sanoit, nyt on uusi vuosi tulossa ja paljon muutoksia,
3: Tämä on, niin niin, on, muutoksia on ajatuksissa. Mm. Niin,
1: mulla ainakin on lähtökohta se, että yksi muutos kerrallaan. Vaikka liikunnan aloittaminen tai ruokavalion muuttaminen tai nukkuu enemmän, mutta yksi muutos kerrallaan.
2: Niin, kyllä se on usein helpompaa kuin että nyt elämä muutetaan kokonaisuudessa. Toki onhan meillä niitäkin ihmisiä, että yhtäkkiä muut ympärillä ihmettelee, että mitä ihmettä. Se jätti työpaikkasi muutti Lappia ja rupesi poroja hoitamaan. Et onhan meillä näitä, jotka tekevät niinku yllättäviä asioita ja sitten että mitä siinä on tapahtunut. Mutta jos ajattelee tämmöistä niinku, niinku omia terveellisiä tottumuksia niiden muuttamisia, niin usein se on helpompaa, jos se on tämmöisiä pieniä steppejä.
0: Niin, ja Charles Duhikin kirjaa menestysteosta, missä tavoista puhutaan, niin siinähän aika paljon korostetaan sitä, että aivot, aivot vaativat aika paljon toistoa. Et varsinkin tässä liikunnassa erityisesti varmaan niin sitä kampiakselia pitää sit jaksaa vääntää niinku useamman kerran.
2: Kyllä, jos ajattelee, että haluaisit tulla erinomaiseksi jossain taidossa, niin... Tämähän on tämä Erikssonin tutkimus 3000-10 000 toistoa, niin ei sitä nyt kovin montaa erinomaista taitoa elinjan aikana niin siinä mielessä ehdiankki, mutta toisaalta voi ottaa paljon kokemuksia. voi sitä ajatella niin, että, että se on minun valintani, että nyt mä kokeilin sitä jousiammuntaa, olin viikon mukana ja nyt mä kokeilinkin tuota tanssia, olin viikon mukana. Sehän voi olla, että kuka määrittää sen, että mitä minä saan olla tai miten elää muuta kuin minä itse.
1: Kyllä, ja, ja sitten tulee tämä, että oppiminen on kehittymistä. Ja kehittymiseen me tarvitaan lepoa ja palautumista. Eli se, että ei lähdekään liikkeelle, niin se, on, se on aivan ok. Siinä tapauksessa, että on paljon liikkunut esimerkiksi, ja, ja tarvitsee sen palautumisen, on no se keho tai mieli. Kummatkin tarvii meillä sitä, sitä huolenpitoa ja hyvää oloa, ja sitä kautta myös se kehitys tulee sen levon kautta.
2: Joo, ja jotenkin itsellä tämä ehkä, ehkä sitten... Tuolla työelämäpuolella on paljon huomannut tätä ylikuormittumista yhtä lailla kuin urheilussa, että tämmöinen palautumisen merkitys niin tuntuu, että sitä ja sen korostaminen, koska sekin on mennyt myös suorittamiseksi, nyt mä palaudun, tänään on palautumispäivää, se on yhtä suorittamista sen palautuminenkin. Ja siinä mielessä on tosi tärkeä tematiikka, että millä tavalla olen hetkessä, jossa sieluni lepää kehossa.
0: Mm-hmm. Niin, ettei se just tosiaan se mindfulness-osastokin mene sitten siihen suorittamiseen. Niin. Nämä on Suomen mielenterveysseuran sivuilta. Suoria lainauksia tulee tässä seuraavaksi. Elämme kuitenkin tietoyhteiskunnassa, joka on erityisen riippuvainen ihmisten psyykkisistä voimavaroista ja mielenterveydestä. Tuottavuus, ja työurien pidentäminen edellyttävät psyykkisiä voimavaroja ja mielenterveyttä, jota puolestaan on mahdollista tukea liikunnalla. Tässä tullaan minusta hirveän nopeasti just. Just siihen suorittamiseen siihen, no. että miten me ollaan armollisia myös itsellemme. Kyllä. Ja tämä on mielenkiintoista, että
2: siis psykologiassahan on nyt eetos menossa, kutsutaan sitä aivo tai minä kutsun sitä aivo Aina on joku oppi, jota kautta katsotaan, että mä huomaan, että mä itsekin katson, sen aivojen kautta, mutta kun tässä nyt vilahti ne no, niin, 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 <laughs> niin, tota, niin, niin jos sitä ajattelee niin, että ihmisen aivot, nehän on 60 000 vuotta vanhat, että Siis teknologian kymmenessä vuodessa mennyt paljon paljon eteenpäin, mutta eihän me olla ihmisinä niin nopeasti muututtu. Et siinä mielessä tämä kehitys on nopeampaa kuin mihin edes ihminen pystyy. Mutta sitten jos sitä katsoo tämmöisen aivoevoluution näkökulmasta, niin me ei pelätä yöllä sapelihammastiikerin hyökkäämistä, vaan se on se sähköposti, mikä jäi avaamatta tai teikö me ne kaikki hommat, mutta reaktiot on ihan samoja ja se on todella kuluttavaa. Et aivothan toimii niin kuin lihas. Lihas tarvitsee ärsykkeen kehittyäkseen, kehittyy vasta levossa. Niin samalla tavalla aivot tarvitsevat ärsykkeitä, mutta ne rekonstruoivat eli rakentavat uudelleen tiedon vasta levossa. Eli siinä mielessä on tosi tärkeää se, että on myös semmoista tyhjää oloa ja aikaa tämmöisessä teknologiaajassa. Tämä liittyy myös kehollisuuteen siinä mielessä, että teknologia on vähän niin kuin tuli loistava renki, erittäin huono isäntä. Ja nyt meillä on teknologia, että mä voin laittaa, mä voin niin tsekata kehosta, että onko mun nyt, mikä mun sykke on, onko mä nyt levännyt riittävästi, onko mä nukkunut riittävästi. Kaikki on teknologiaa ja sen sijaan, että mä samaan aikaan vieraan, mä en enää tunnista omaa kehoa. Mä en tunnista sitä, miten
1: kuormittunut mä oon,
2: mutta mä mittaista se mittarista hetken päästä.
1: Näin, näin juuri tämä on sama, sama niin kuin mulle, että että, että niin tunnenko itseni että se, se älylaite, se kyllä tuntee mut, mutta tunnenko minä itseni? Et se on mun mielestä mm. semmoinen kysymys, mikä niinku aina hyvä, hyvä esittää, että ne on hyviä apuvälineitä kyllä mm. mun mielestä. Et se niinku voi tuoda, tuoda niinku näkökulmaa ja muuta, mutta pitää myös olla itselleen herkkä ja sensitiivinen siinä, että, että mikä mulla on tänään tilanne ja, ja mitä mä ehkä tarvitsen, että mitä mulla, on, mitä mulla on tulossa, että mikä nyt olisi mulle se juttu.
0: Niin ja siis ihmisilläkin stressi saattaa tosiaan purkautua niin kuin hyvin eri, tai siis ilmetä erinäköisiin keinoin. Että olin tänään just seitsemänvuotiaan kanssa terveystarkastuksessa, niin siellä kysyttiin muun muassa sitä, että särkeekö päätä onko vatsa kipeä. Niin kyllä, että,
2: että kyllä, kyllä mielen kuorma löytää tiensä sitten kehoon, jos ei muuta muutoin. Että yhtä lailla kun Keho löytää tiensä mieleen, että siinä mielessä me ollaan kokonaisuuksia.
0: No, tässä välissä onkin hyvä kuunnella Joensuulaisen Inkeri Tiitisen tarina. Hän on nyt liikunta-alan yrittäjä, kolmen lapsen äiti ja suhteellisen hyvinvoima, hyvinvoiva ihminen, mutta takanaan hänellä on aika vakavia traumoja.
3: Yle on kaksi isoa traumaa taustalla. Toinen tapahtui silloin, kun me olin yhdeksänvuotias lapsi ja jouluin tämmöisen yksittäisen Raiskauksen kohteeksi ja sitten tämä trauma uusiutui tuossa, kun mä olin 17-vuotiasi vaihtooppilaana portugalista Jouduin tämmöiseen panttivankitilanteeseen oikeastaan, missä, tota, äh, missä mua pidettiin muutama tunti, tunti vangittuna ja sen päätteeksi myöskin raiskattiin. Että tämmöinen tiivistetysti <tos-> nämä isot traumat, traumat tästä elämästä, jonka, jonka myötä mulle kehity tämmöinen dissosiaatiohäiriö
0: Miten sulla nämä traumat sitten lähti purkautumaan? Liikunnalla oli tähän jonkinlainen merkitys ja vaikutus?
3: Tämä on pitkä tarina ja tässä on niin monta, monta polvelevaa tarinaa myöskin rinnakkain, mutta tuota, ää, me kävin monissa terapioissa ja oikeastaan tässä niin sen jälkeen huomattiin aika piankin sitten, että, että tämmöisellä puheen kautta ei, ei niin päästy, päästy tässä paranemisessa eteenpäin millään tavalla, että me kävin monia vuosia terapioita, ja, ja sen, se vähän niin kuin junnas paikoillaan, ja sitten tuossa, kun juoksuharrastuksen, niin jossain vaiheessa sitten tuli siinä sellainen, sellainen hetki, että me tajusin, että nyt tässä tapahtuu jotain, jotain muutakin kuin pelkästään juoksia, floata tai jotakin muuta, vaan että me aloin saamaan niin kuin takaumia sitten sieltä niin kuin tavallaan sen, sen liikunnan aikana, jotka tuntuu Ensin ne tuntui tosi pelottavilta, mutta sitten ne alkoi tuntua jopa mielenkiintoisilta ja sitten tavallaan siitä saatiin ihan oikea työkalu sitten tähän terapian tueksi. Ja tätä edelleen käytän tätä, tätä liikuntaa lääkkeenä, niin sitä kautta se sitten niin kuin tavallaan lähti silloin alun perin, vahingossa siis.
0: Mutta sulla siis nämä tosi vaikeat kokemukset, että sen lisäksi, että sä kävit terapiassa, niin ne kuitenkin jollain tavalla jäi sinne sun kehoon ja mieleen ja koteloitu sinne sisään ja vasta se liike... Autto niitä purkautua sieltä.
3: Joo, kyllä. Tai on se peruslähtökohta on se, että kun ihminen kohtaa traumaattisia asioita tai niin isoja asioita, että mieleen ei pysty niitä kerralla käsittelemään, vaan se ikään kuin jakautuu sinne persoonaan. Ja osalla koteloitu ja osalla se, se vähän niin tulee sinne mukana, mutta mulla se, mulla se tosiaan koteloitu niin pitkälle, että tavallaan, että me en saanut enää mitään, mitään yhteyttä niihin, että sitten se purkautui nimenomaan sitten kohtauksina ja tämmöisenä, tämmöisenä depersonalisaationa, että se, on, se oli tavallaan niin jo toinen henkilö, joka kantoi näitä, näitä traumaattisia asioita ja tunteita, mitä siihen liittyy.
0: Miten sitten terapeuten kanssa teet ilmeisesti yhteistyötä ja mietitte sitten sitä, että miten se liikunta voi suosittaa näiden vaikeiden asioiden käsittelyssä auttaa?
3: Tämä tuli sillä tavalla niin uskon takaa että se liikunta rupeski auttamaan, niin sen jälkeen me, me tuota, esimerkiksi kokeilin hahmoterapiaa ja, ja sitten tämmöistä tapping-metodia, mikä on nimenomaan tämmöinen fyysinen tapa sitten lähestyä, lähestyä kehoa, että se puhe pois ja sitten käytettiin näitä muita keinoja, niin se oli sitten tavallaan avainasema siitä, että me oikeasti pääsin siitä niiden, Tavallaan niiden kohtausten sisälle. Mulla edelleenkin tulee silloin tällaisia kohtauksia, mutta se ero entiseen siihen niin kuin pahimpaan aikaan, mistä mulla ei ollut oikeastaan niin kuin osaa eikä arvaa, vaan niitä kohtauksia tuli ja meni ilman, että me ei pysty niihin vaikuttamaan, niin tällä hetkellä me on siis tavallaan niin kuin turvallisissa tilanteissa, me on paikalla siinä tilanteessa, kun se joku toinen puoli sieltä aktivoituu. Että me ei vähän niin kuin jotenkin itseäni rauhoittelemaan ja pääsemään siitä kohtauksesta, Pois. Niin se tuli vähän silleen, niin kuin, että sitten kun se tajuttiin, niin sitten sitä pystyttiin käyttämään hyödyksi. Ja sitten siinä vaiheessa tuli myöskin tämmöinen niin ihan aktiivinen liikunnan käyttäminen. Että me myöskin ihan senkin takia, monien muiden hyvien sitten, takia tietysti myöskin, mutta harrastan liikuntaa säännöllisesti, koska se on vaan mulle keino hallita niitä mun tunteita ja, ja sitä, sitä kamelasta, mitä se, mikä siellä päässä on.
0: Inkeri Tiitinen, olet nyt itse liikuntaalan Yrittäjä ja haluat tätä liikunnan ilosanomaa muillekin sitten viedä, ja niin kuin sanoit, niin siinä on paljon muitakin hyviä asioita kuin se, että sen avulla olet itse pystynyt käsittelemään traumoja, mutta miten näet tai koet, että kuinka paljon liikunnasta voisi olla apua myös muille, joilla on vaikka elämässä vaikeita asioita?
3: No se on siis ihan täysin tutkittu juttu, että esimerkiksi on liikunta on niin yhtä pätevä lääke kuin vaikka lääkehoitokin, ja ja niinku, tavallaan nämä asiat on kiistattomat, mutta, mutta toisaalta me myöskin liputamme sen puolesta, että liikunta on siis arvokas itsessään asia niinku, myös semmoisena niinku, ilon ja merkityksen tuojana elämään. Että vaikka, vaikka sen avulla voikin niinku, käsitellä tämmöisiä niinku, oikeasti ää, vakavia sairauksia, niin sitten se myöskin niinku, jokaiselle meistä voi tulla sitä vapautuneisuutta ja, ja tavallaan keinoa käsitellä, käsitellä näitä päiväsiä elämän asioita ja sitä, niin kuin, sitä liikunnan iloa ja ihmettä itsestään.
0: Moni masentunut sanoo, että sinne lenkille lähteminen esimerkiksi voi olla tosi, tosi vaikeeta. Niin miten kannustaisit heitä? Ja olet varmaan kannustanutkin.
3: Joo, kyllä. Ja siis niin kuin vakava masennus on, siis siinä tilanteessa, missä nimessä ei auta se, että kun lähdet vain lenkille, niin kaikki, mm. kaikki, kaikki hoituu sillä. Eikä se niin tavallaan että masentuneesta Masentuneen ihmisen kanssahan pitääkin lähteä siitä jotenkin todella pienestä liikkeelle. Ja tietysti tämmöiset ohjatut ryhmät ja mitä, mitä moni niin kuin Ää, niinku terveyspalvelut tarjoaa, niin on, on niitä apuja, mistä sitten oikeasti saadaan niinku, potilaita mukaan, mutta sitten jos tavallaan ne on yksin niiden käyneen kanssa, niin mun mielestä se niinku, liike itsestään, se, että onko se vaikka siivoumista tai, tai sitä, että pääsee vaikka ulos, niin on se niinku, tavallaan semmoinen portti sinne päin, että missään nimessä ei kannata yrittääkään, että nyt pitää, tulee nyt tämmöinen kolme kertaa viikossa aktiivisesti liikkuja, Niinku heti vaan siitä, että niinku, jos on yhtään voimia, niin tarttuu siihen semmoiseen pieneen valonpilkahdukseen ja tekee jotakin, jotakin niinku eteenpäin vievää. Mutta nimenomaan tämmöisessä masennuksessa se, siis se, sehän voi olla niinku, se valon mahoitonta, ja minä se omasta kokemuksesta it, itsekin. Mutta tavallaan että sen voi ottaa niinku semmoiseen työkalupakkiin niinku tulevaisuutta varten, että sitten kun on siinä tilanteessa, että on jotakin niinku voimavaroja edes pyrkiä sinne päin, niin sitten ottaa se aktiivisempaan käyttöön.
0: Niin, että pienin askelin eteenpäin ja mielellään sitten jonkun semmoisen kanssa ainakin yhteistyössä, jolla jolla kokemusta on. Mutta Inkeri, koetko, että meidän yhteiskunnassa nyt on tunnistettu ja tunnustetaan riittävän hyvin se, että liikunta voisi olla aika iso tuki mielenterveystyössä?
3: Minun mielestä sitä on nyt alettu tunnistamaan. Ja tunnustamaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ja se on, me on siitä niin tosi iloinen ja kiitollinen, että, että tuota, minun me mielestä mennään koko ajan onneksi siihen suuntaan, että on muutakin vaihtoehtoja tarjolla kuin pelkät lääkkeet tai, tai vaikka se niin pelkkä terapiakin. Että se on mielestäni niin kasvava ala onneksi. Mutta totta kai siihen voitaisiin koko ajan niin tehdä enemmän ja enemmän sen eteen. Ja minun lähtee myöskin siitä semmoisesta ennaltaehkäisevästä ajatuksesta, että sitä voisi lähteä tarjo- tarjoamaan niin kouluun ja päiväkoteihin semmoisena niin liikuntaintegraationa kaikkiin muihinkin juttuun. että se olisi tavallaan se olisi osa, niin luonnollinen osa meidän elämää, eikä vaan aina niin ulkoonpäin tuotuna tunnin jumppana vaan silleen, että se olisi jotenkin se itse liike, ei niinkään se liikunta, mutta semmoinen niin tavallaan semmoinen kehon luonnollinen liike, että se myöskin pystyy käsittelemään ihan joka arkipäivä asioita, niin se olisi myös tärkeää tuoda sitä jotenkin sinne ja luonnollisemmaksi. Onneksi ollaan sitä kohti menossa.
0: Yle Puhe. Noin siis kertoi Inkeri Tiitinen ja täällä Lanttula studiossa jatketaan liikuntaterapeutti Lauri Pyykkösen ja ammattivalmentaja, psykoterapeutti ja psykologi Satu Kasken kanssa. Mitä mieltä te olette, että... Miten me voidaan esimerkiksi just Inkerinkin mainitsemia lapsia tukea siinä
1: liikkeessä? Mitä kouluissa meillä tapahtuu tällä hetkellä? Me lisätään siellä liikuntaa. Me lisätään välitunneilla liikuntaa. Me lisätään oppitunneilla liikuntaa. Eli tulee esimerkiksi sitä, että jos annetaan vastaus, niin se annetaan seisten. Eli tulee se opetus sitä kautta myös siihen tekemiseen. Eli, eli tämä on yksi vastaus.
0: Eli sun mielestä ollaan menossa
1: sen suuntaan? Kyllä, mun mielestä. Kyllä, että kun meillä on, meillä on tietoa, mitä, mitä se, just me, me puhuttiin aivoista jo tässä aikaisemmin, mitä se tekee meidän oppimiselle, liikunta siis, mitä se tekee oppimiselle, mitä se tekee keskittymiskyvylle, mitä se tekee meidän mielihyvälle. Nämä kaikki tapahtuu aivoissa. Ja nyt jos me mietitään tätä meidän yhteiskuntaa, niin meidän jokaisen täälläkin, että oh, niin pitää jatkuvasti oppia uusia asioita. Ja se taito täytyy, liikunnan taito täytyy oppia. Ja koulu on siihen yksi hyvä, hyvä keino. Eli niin siellä tuoda näitä asioita esille ja opettaa.
2: Joo, siinä mielessä tämä on mielenkiintoista, kun mennään näihin lapsiin. Että lapsethan luontaisesti lähtevät liikkeelle, eikä ne arvota itseään. Jos me mietitään vaikka pikku taaperoa, joka opettelee kävelemään. Niin miettikää, miten monta epäonnistumista siinä on. Nousee vaan pystyy sinnikkäästi. Missä kohtaa lapselle muodostuu, että en enää uskalla yrittää, koska se on epäonnistuminen. Että on siinä mielessä tosi tärkeä tematiikka, että, että millä tavalla lapset ympäristössä ja tässä systeemissä oppivat itsensä niin kuin liikkuviksi. Ihmisiksi. Ja minusta tässä on tärkeä myös tämä kehon tuntemus, että minä olen tällainen, tämä on minun kehon ja tässä on minun rajani ja näin kehoni liikkuu. Et se on siinäkin mielessä tärkeä, että se on niin kuin osa omaa identiteettiä. Tämä liittyy myös seksuaalisuuteen ja siihen, miten mä kasvan ihmisenä. Mutta sitten tässä on, on tärkeää, just tämä, että nythän on tämä ilmiö oppiminen uutena. Tämä tarjoaa juuri mihin Lauri viittasit, niin tuhannen taalan mahdollisuuden kouluille katso uudella tavalla koululuokkia, uudella tavalla sitä, miten voidaan asioita oppia. Niin ihan abstrakteja asioita myös sitä liikuntaa hyödyntäen. Mutta sitten samaan aikaan meillä on myös tutkimuksia siitä, että yläasteikäiset liikkuvat vähemmän. Meillä liikkumattomuus on iso ongelma Suomessa ja on se kyllä maailmallakin. Tämä että, että on niin monimuotoinen kysymys, mutta todella tärkeä yhteiskunnallinen kysymys.
1: Ja sit mä nostan, jos me lapsista puhutaan, niin mä nostan sen kasvattajien roolin. Vanhempien rooli, valmentajien rooli. Että se, että jos meillä on sanonta, että tota, ei omenapuus kauasta putoa, että sitä mitä vanhemmat edellä sitä lapset perässä. Että et kyllä se vaan näin on. Minulla itselläni on, on niin kun mulla on lähtökohdat siitä, mulla on isovanhemmat molemmalta puolelta on ollut. Liikkuvia on luonnossa liikkunut ja, ja tota, pyöräily ja muuta, siis nauttineet siitä ja sitten se on siirtynyt äidille ja isälle ja sieltä se on siirtynyt meille sisaruksille ja, ja niinku tämä, tämä, mitä näkee siellä arjessa, niin se on, se on niinku, kyllä mä nostan sen vanhempien roolin, että, että ei sysäitä sinne lapsille sitä, vaan kysytään, että miten mä voin auttaa mun lasta tai tota nuorta tuossa, että hän lähtee liikkumaan.
0: Niin, ja sitten myös semmoinen pointti, mihin itse tosiaan tämän ekaluokkalaisen vanhempana on törmännyt, että ei myöskään sitten saisi hirveästi ehkä estellä tai varoitella, on nimittäin siis törmännyt tämmöisiin, koska annan oman lapseni kiipeillä oikeastaan ihan kaikkialla, missä se nyt jotenkin suhteellisen turvallista on, että kalli voi olla jonkun mielestä vaarallinen paikka, niin jotkut tuntemattomat ihmiset on tulleet ohjeistaa, että tuleppas lapsi alas sieltä, että se on vaarallinen paikka. Ja sitten on kuullut kerran semmoisen lauseen yhden äidin suusta, että ei kiipeillä täällä. Mennään leikkipuistoon. Siellä saa kiipeillä. Niin, että tavallaan että vieraannuttu siitä,
2: siitä luonnosta, että se on rakennettua maastoa. Mutta on tosi tärkeää, tämä nostaa tämmöisen yhteiskunnallisen ja myös poliittisen kysymys, Toki tämä vanhempiin liittyvä vähän, mitä puhuitte tästä, että miten vanhemmat arvottavat liikkumisen ja myös sen, että mitkä ovat rajat, mitä sinä pystyt tekemään. Mutta mutta tämä on myös poliittinen kysymys siinä mielessä, että, että ympäristöhän on osin muotoiltu. Että joku päättää jossakin, että miltä näyttää, kun menen omasta kerrostalostani vaikka sinne pihalle katsomaan. Että minkä, miten se mahdollistaa liikkumiseen, kuinka liikuntaystävällistä se on. Tai että onko siellä luonnontila lähellä, että missä voisi lähteä kokeilemaan puissa kiipeilyä tai niille kallioille hyppelyä. Että siinä mielessä tämä on tosi tärkeä. Ja jotenkin mä itse... Olen huolissani, onko tämä nyt huoli liian vahva sana, mutta lähinnä siitä, että meillä alkaa olla kohta yhteiskunta, jossa on paljon liikkuvat ja sitten ne, jotka ei liiku yhtään. Ja mikä siinä on huolestuttavaa on se, että mikäli raha sitä alkaa määritellä. Eli on niin kallista harrastaa, että se ei ole mahdollista. Että sen sijaan, että miten me edistetään sitä, että just ne koulu, koulujen pihat ja... Siinä on talojen lähellä on sitä maastoa, että voi oikeasti vapaasti lähteä kokeilemaan. Ja minusta tuntuu, että tämmöistä kokeilua meillä on, että miten saataisi sitä, että, että liikkuminen on helppoa. menet ovesta ulos tai jos et sisällä pysty liikkumaan, niin se on, se on siinä on läsnä. Niin
0: ainakin lapsille täällä Helsingissä on ihan ilmaista liikuntaa, monenlaista kokeilua. Kyllä. Voi mennä kokeilemaan pallopelejä, jopa seinäkiipelijä tai olla miekkailua ja aivan upeita. Mutta se tietysti riippuu siitä, että paljonko kunta haluaa panostaa, mutta mutta ylipäätään mietin näitä, nyt, näitä liikuntapaikkoja, että kuinka paljon niihin kannattaa laittaa rahaa suhteessa sit siihen, että on vaan paikkoja, jossa voi jotenkin vapaasti liikkua. Satukaski mitä mietit tästä?
2: No se on varmaan molempiin suuntiin. Tietysti itse se on hienoa, että on niinku paikkaa, että kuka vaan voi mennä liikkumaan. Että sillähän me mahdollist... Mä nyt katson tätä terveysnäkökulmasta, että jos liikkumattomuus on ongelma, niin silloin tulee olla paikka, missä voi liikkua. Sen lisäksi, että se on myös sitä, että miten, miten, vaikka olisi minkälaisia paikkoja liikkua, niin sehän ei takaa, että ihmiset menee liikkumaan. Mutta että yhtä lailla sitten tämä, että kun on ohjattua toimintaa, niin miten pystyisi rakentamaan niin, että se olisi, mä katson huippurheilun näkökulmasta, että mahdollista mahdollisimman monen päästä kokeilemaan niitä lajeja, jotka koukuttaa ja houkuttaa, joista sitten valmentajat pääsevät myöhemmin sanomaan, että oletpa lahjakas. Koska hän harjoittelee on niin innoissa asia, niin silloin sitä rupeaa näyttäytymään myös lahjakkaana.
1: Kyllä, mm-hmm. hienoa sanoit tuonne, että, että mistä se lahjakkuus tulee, nykyään niin se on ne toistot.
0: <tos> niin, <tos> eli ei ole olemassa superyksilöitä. Muistakaa nyt tämän hyvät kuulijatkin, että kaikista teistä on, jos aloitatte vaan tarpeeksi ajoissa, koska vaaditaan se 3000 toistoa. Mutta Laurilla on jotain mielessä.
1: <tos> Joo, ja sitten tämä raha aina nousee, nousee niin kuin esiin, että, että mun mielestä olisi hienoa, jos vaikka verovaroilla sitten ostettaisiin urheiluvälineitä tai muuta, että mun puolesta sinne voidaan aivan hyvin, että olisi hakemuksia, millä voi hakea ja, ja tukea sitä kautta, sitä kautta liikuntaa, että, että tota, mä sen verran nostan, että jos meillä on tuossa länsimetro, mikä on niinku miljardi laitettu sinne ja sitten niinku huonolla suunnittelulla et cetera, siellä on vaikka mitä varmasti enempää sen kantaa ottamatta, mutta jos meillä on niin varaa niinku laittaa sinne, niin kyllä sieltä muutama lenkkarikin varmaan pystyy ostamaan, että
0: Niille, kenellä ei ole rahaa. Koska on tosiaan tehty tämmöiset liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset ja tässä mietitään sitä, että Kansalaista liikunnallisuutta voidaan edistää mielenterveyttä tukemalla. Yhteistyö liikunnan ja mielenterveyden aloilla hyödyttää kumpaakin osapuolta sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Ja näiden linjaisten taustalla on tietysti tämä koko väestöstä huolehtiminen, mutta erityisesti sitten heistä, jotka on syrjäytymisvaarassa. Ja kun mä laitoin tuonne Twitteriin tätä kyselyä, niin siellä näissä yleisökommenteissa ihmiset, jotka on itse kokenut masennusta ja muuta, niin korosti vähän sitä, että Välineisiä vaatteisiin ei välttämättä todellakaan ole varaa.
2: Mm, siinä mielessä se on myös tärkeä, tärkeä tematiikka, että mihin, et mihin sitä rahaa laitetaan. Ja sitten kaikkihan ei ole, siis meillä, mehän ollaan myös osana tämmöisiä kauneusihanteita. Ja missä niin on niin infreesejä, vaatteita ja niin edelleen, että mitkä niin sitten taas antaa ihan vääränlaista kuvaa, että, että on myös paikkoja, missä voi liikkua, ei maksa juurikaan ja sitten ei ole väliä, millä vaatteilla sä liikut. Ja tässä jotenkin itse ajattelen, että olisi hyvä, että me saataisiin näkyviin, siis tulisi julkisuuteen näitä loistavia esimerkkejä, mitä tehään maakunnissa tai pienissä kylissä tai yksittäisissä seuroissa tai yksittäisillä kaduilla tai taloissa, että, että miten saadaan ihmiset liikkeellä niin, että se on niin mukavaa. Että sitä ei edes
1: ymmärrä, että liikuinko mä.
0: Niin, ja eikä tarvitse olla niitä huippumodin mukaisia trikoita jalassa. Näin.
1: Mä, annan, mä annan yhden esimerkkiä. Tämä on worldwide, siis tota maailmanlaajuinen asia. Pokemon Go. Mm.
0: Totta. Kyllä. Joo. Siinä liikkuu muuten pienet tytöt ja pojat aika pitkiä matkoja Suomessakin viime kesänä.
1: Eikä ollut pelkästään pienet tytöt ja pojat, mutta siellä oli ja on, ja on edelleen. <laughs> että ja tota, ja, se ja on. siellä tulee just sitten taas se, se hauskuus, se ilo ja silloin sitä jatkaa.
2: Kyllä ja tämä on tärkeä, nimenomaan tämä, että kun tämä teknologia on nyt tullut jääräkseen, että miten hyödyntää hmm. se niin, että se on hauskalla tavalla ja ohjaa ihmisiä hmm. liikkumaan itselle sopivalla ja hyvällä tavalla. Ja sitten taas, muistan silloin, kun itse oli kersa, niin kyllä me mentiin sinne pihalle, me pelattiin nelistä ja pesäpalloa ja kaukalopalloa talvella. Et me oltiin niin kuin koko ajan liikkeessä, että miten niin mahdollistuu tällainen. Ja tavallaan, että, että helposti, mä nyt tämän karrikoin, mutta menee siihen, että kun aikuiset tulee paikalle, niin rupeaa koordinoimaan, järjestelemään ja siihen katsoi leikkiä, ilo. Et sen sijaan, että no leikki ihan rauhassa. Et sehän on valmentajallekin mukavaa, kun... Urheilevat pikkunuoret itse keksivät itselleen tekemistä. No loistavaa. Noinkin voi kehoa käyttää. Hyvä.
0: Niin ja kuinka paljon nykyään hypitään narua tai jotain twistiä tai leikitään kymmenen tikkua laudalla tai kirkonrottaa. Että semmoisissa touhuissa suju ainakin ala omat illat. Juuri näin. Ja sitten ihmetellään,
2: miten tämä kestävyyskunto on näin heikoksi päässä. No, meillä oli aika
1: hyvät puitteet. Kyllä ja, on,
2: käveltiin.
1: Kyllä, kyllä ja kysehän on niin vapaa-ajan käytöstä, Et miten käytä vapaa aikaa liikunta ei ole mikään yksi erillinen juttu, se on, se on osa sitä vapaa-aikaa ja se voi olla myös osa niin työaikaa. Et se niin kuin, sehän niin kilpailee liikunta meillä, on se sitten netissä oleminen, Juuri tvn näin. katsominen, ruoan pyykinpesu, kaupassa käyminen, muiden asioiden tekeminen, musiikin kuuntelu, lukeminen. Kavereiden näkeminen.
2: Kyllä, just näin. Et on, niin kuin, nimenomaan oli hyvä sana, että vapaa-aika on rajallinen ja sitten siinä on se sitaateissa kilpailu, että mihin mä nyt, minkälaisen valinnan teen tänään.
1: Ja mun se, että on, on sitä moniulottuvuutta, nyt mä oon paljon puhuttu liikunnasta käytöstä, mutta se niin kuin moniulottuvuus, että välillä, välillä lukee, välillä kuuntelee musiikkia, tekee eri asioita, se myös rikastuttaa elämää aivan samalta tavalla kuin liikunta. Liikunta on yksi osa siellä. Joo. Ja, ja se niin kuin...
2: Joo, ja siinä mielessä on tosi tärkeää, että tavallaan että juuri tämä, että, että mihin, että, että tavallaan arvotetaanko sitä tekemistä. Mutta sitten kun me katsotaan terveysnäkökulmasta, niin istuminenhan on oikein, sehän on niin passivoivaa, se ei ole keholle hyväksi. Mutta se, että onko se liikuntaa se, että mä esimerkiksi nyt menen tuonne pihalle ja haravointon pihan, niin voihan se olla tämmöistäkin, että tavallaan, että, tai että kävelen kauppaan ja ostin sieltä kaupasta
0: sen levyn ja tuun kotiin ja kuuntelemaan. Ja Laurikin alkaa nousta jo vähän ylös. Että, joo, meillä ei enää hirveästi tota aikaa. Mä ajattelin ottaa tämän sauvakävelyn isän Matti Heikkilän ajatuksen siitä, että pitäisi tosiaan miettiä sitäkin, että miten terveet ihmiset valmennetaan pysymään terveinä. Hänellä on tämmöinen ajatus, että terveyskeskuksiin voisi tulla vaikka tämmöisiä terveysliikuntavalmentajia. Olisiko se teidän mielestä tärkeää, Lauria
1: Oletko kuullut Pekkaniskan esimerkkiä? Pekka Niska siis tämä nostin firmaan. Mm. Miksei voi samalla tavalla toimia. Eli palkita rahallisesti. Jos Kela palkitsee rahallisesti siitä, että olet hyvässä kunnossa. Tai mun, mun heitto yksi esimerkkejä on vaikka mitä, mutta, mutta niin se toimii Pekkaniskalla, niin voisiko se toimia Suomella?
2: Niin, on, monet yrityksethän on, on tavallaan, ja siitähän on tehty tutkimuksia, että tuottavuus lisääntyy, kun työajalla saa liikkua ja niin edelleen. Et siinä mielessä on hyvä, nyt on tullut tämmöisiä palaverikäytänteitä, että mennään kävelylle tai lenkille, ja, ja muun muassa sitten Mulla on työnohjauksia, joissa me ollaankin lenkkipolulla, ja toimii oikein hyvin. M- mutta että, niin, että miten, että terveysasemalla, kun on mielenkiintoista, että ne, jotka jo liikkuvat
0: niin millä tavalla tukea sitä, että he pysyvät jo hyvässä kunnossa. Että niin, tai en tiedä, onko se välttämättä kauhean liikkuvaisia, mutta he ovat niin terveitä kuitenkin toistaiseksi. Niin, eli tavallaan, että voisiko olla apua, jos olisi tämmöinen
2: neuvonta. Mikä ettei. Et siinä voi olla ihan idea, että olisi tämmöinen niin paikka, josta mä saan. Mulla on aina itselle, vaan tulee aina, ehkä mä oon liian skeptinen, niin mä mietin sitä, että, 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 että jos on riski, että mä on siis ihan perusterve, mutta mä en vaan liiku, niin lähtisinkö mä terveyskeskuksia hakemaan
0: nyt sitä apua sitten? Niin, tai joskus voisiko se olla joku työterveyshuolto tai näin. Mietin tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin tästä masennuksesta ja näitä yleisökommentteja tuli, niin monihan tarkoittaa varmaan ihan hyvää, jos yrittää vaikka sitä masentunutta just kannustaa, että tekis varmaan ihan hyvää, jos lähtisit vähän ulkoille tai pikkasen lenkille, niin se saatetaan kokea kyllä aika syyllistävänä. Ja niin kuin Satu Kaski sanoit, että monestihan tämä terveysvalistuskin menee ihan, ihan mönkään, koska ihmiset kyllä tietää, mutta eivät sitten jostain syystä pysty toimimaan niiden ohjeiden mukaisesti.
2: Niin, jotenkin mä itse ajattelen, että, että meillähän on usein tämmöisiä ajatuksia, että no tän on väliaikaista, että mä sitten ensi kuussa aloitan. Että mä itse ajattelen, että se on pelkkä illuusio, että elämä on juuri sellaista, millaiseksi se rakentaa tällä hetkellä. Niin, että, että Saisiko siihen rakenteeseen, että mitä se elämä tällä hetkellä on, jos se on sitä, että mä istun palavereissa vaikka nyt sen työpäivän ajan, niin voisiko niistä osalla sitä, että se on kävelypalaveri, tai että me seisotaan, tai meillä on pallot, että tavallaan mä en rakentamaan jotain lisää, kun se voi olla semmoista, että en mä jaksa, mulla on niin täynnä muutenkin, vaan että se, mitä se sitten onkaan sillä hetkellä, niin saisiko siellä jotain sisällöllisesti muutettua niin, että se olisi aktiivisempaa?
1: Kyllä just tämä aktiivisuus, sehän on niin kuin... Se, että, että, se, että käy, käy vaikka on se sitten kaksi kertaa viikossa, kolme kertaa viikossa, käy tekemässä jonkun, jonkun semmoisen, missä selkeästi hengästyy tai tulee, tulee niin kun, tämä liikunta sillä tavalla esiin niin, ja sitten lopun ajan istuu versus se, että käy haravoimassa pihan, tamppaa totulkona kävelee kaupasta hakee maidon, kävelee takaisin niin, niin. Niin se niin kun, tai sitten että työpäivän aikana nousee ylös, käy tuossa pienen... Pienen sadan metrin kävelyn, kun on ruokatavolla ja, ja kävelee takaisin sieltä. Niin Tämä aktiivisuus niin se on, se on kans niin kuin yksi näkökulma.
2: Ja sitä aina huolestuttaa niin nytkin, että radiokuuntelijat, että ei tule sellainen olo, että taas tuolla nuo terveysterroristit kertovat, miten kannattaa elää elämä. Miten siihen saisi sellaista niin kuin asennetta, että siis yksi on aina parempi kuin nolla, jos mm-hmm. mä jaksan tehdä kuin yhden, niin se on parempi kuin nolla. Ja sitten taas toisaalta, että no tänään mä valitsin tänne, että mä katson telkkari. Että se, et se ei ole niinku elämään suurempia kysymyksiä, vaan valintoja, jonka tällä hetkellä tein.
0: Niin, ja myös sit se, että pitää sen ilon mielessä. Se tekee sitä, mistä tulee hyvää olo, mutta toki välillä pitää pikkusen ponnistella. Ja jos ponnistelee, niin sitten se saattaa palkita entistä suuremmin. Mutta se, että tosiaan tästäkin on myös tutkimuksia, että liian väsyneenä ylipäätään ei kannata lähteä Kauheasti tuonne repimään mitään huippusuorituksia, koska se ei hyödytä yhtään mitään, koska niin kuin me ollaan todettu, niin levossa kunto nousee ja aivot lepää ja mieli lepää ja niin poispäin.
2: Niin, vähän niin kuin Lauri tuossa jo aloitti sanomalla tästä, että, että kuuntele kehoasi ja itseäsi. Ja tuosta mielihyvästä tuli mieleen tämä, että joskus ponnistella, niin että voiko ajatella niin, että kyllä saa nopeasti välittömän mielihyvän, mutta joskus viivästetty mielihyvä onkin paljon parempi juttu. Ja siinä mielessä, jos hetken ponnistelen, niin sitten saa sieltä ehkä suurempaa mieli hyvää.
1: Kyllä, että ne tuntosarvet, tuntosarvet ylhäällä, että, että tota, lähtee sillä ajatuksella liikkeelle, että, että mä lähden pitämään hauskaa, mä lähden tekemään itselleni hyvää ja kuuntelee. Onko se nyt, että pitäisikö mun mennä kovempaa, pitäisikö mun mennä hiljempaa? Ja sitten puhutaan, että mistä ne nautinto tulee. Niin nautintohan tulee aisteista. Miltä näyttää, miltä kuulostaa, miltä tuntuu, maistuu miltä tuoksuu. Eli ottaa näitä elementtejä mukaan, sitten ottaa siihen vielä kaverin mukaan. Eli, eli rakentaa siihen niitä, niitä miellyttäviä asioita ympärille.
0: Näihin kaikkiin viisaisiin sanoihin on hyvä lopettaa. Satu ja Lauri Pyykkänen, kiitos vierailusta mielenterveysohjelma Lanttula Ja toivottavasti kuulijat saivat edes pientä kipinää, että pääsevät ainakin irti liikkumattomuudesta vähän enemmän liikkumaan. Kiitoksia. Kiitos.